0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 105e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. On commence le balado d'aujourd'hui en parlant de CGI qui tenait le 22 novembre sa journée des investisseurs. Quels ont été les faits saillants, selon vous, de cette journée-là de CGI?
1: Un des éléments que la compagnie a mentionné est que environ 60 de ces nouveaux contrats proviennent de transformation numérique des entreprises. Et c'est un aspect qui apparaissait comme un peu déficient par rapport à ses concurrents comme Accenture, où on voyait une croissance plus élevée, et une progression des marges plus importante, notamment grâce justement à ces projets-là qui sont assez porteurs du point de vue financier. On aimerait savoir évidemment le mix total de transformation numérique chez CGI, mais au moins en ayant 60 des contrats, on peut voir que la compagnie est quand même assez active dans ce créneau-là. Un des éléments aussi importants qui a été mentionné, c'est une cible formelle de fusion-acquisition pour les prochaines années, qui est assez importante. On sait que dans le passé, CGI a créé pas mal de valeur pour ses actionnaires à travers les acquisitions, donc on aimerait les voir être plus actifs. Évidemment, la dernière grosse transaction, celle de Logica, il y a, il y a environ presque une décennie, avait été très favorable pour les actionnaires, donc on aimerait ça voir une transaction du genre dans un avenir rapproché. Et je pense que présentement dans l'industrie où CGI œuvre, c'est vraiment un défi au niveau de la main d'œuvre d'avoir la main d'œuvre compétente à un prix raisonnable. Les salaires sont en augmentation de ce côté-là, mais l'entreprise fait rassurante en mentionnant qu'ils sont capables d'augmenter leur prix pour refiler finalement ces coûts à leurs clients. Donc, globalement, c'est assez positif comme événement et étant donné l'évaluation du titre présentement, qui a quand même été faible depuis la fin de l'été. Je pense que c'est un truc qui est assez intéressant pour, du point de vue de nos critères.
0: Et l'entreprise qui va investir 1 milliard de dollars par année pour des acquisitions, ça se compare à peu près à 343 millions là, pour les cinq dernières années. Mais même avec 1 milliard de dollars d'acquisitions par année, ça ne sera pas suffisant là, pour doubler de taille d'ici cinq ans. Donc ça va prendre, entre guillemets, là, une acquisition transformationnelle à la logica pour que l'entreprise soit capable d'atteindre cette cible-là.
1: C'est de cette façon-là que, que je le verrai. On espère que la compagnie va être en mesure de le faire à un prix raisonnable pour livrer un bon rendement sur le capital à ses actionnaires.
0: Et vous voulez nous parler aussi du fabricant de puces NVIDIA, qui est surtout connu auprès des joueurs de jeux vidéo là, pour ses fameuses cartes graphiques. Le titre qui a grimpé de 142 jusqu'à présent cette année, mais selon vous, ce n'est pas terminé.
1: Oui, effectivement. Ceux qui ne connaissent pas trop l'entreprise ou qui la connaissent juste pour ses cartes graphiques qui sont utilisées pour les jeux vidéo, euh, en fait, ça produit maintenant une très une plus petite part des revenus. Euh, mais vraiment, les puces électroniques de Nvidia sont très, très efficaces lorsqu'il est question d'intelligence artificielle. Et donc, c'est le produit de choix, euh, le leader euh, du marché point de vue performance pour tout ce qui est euh, intelligence artificielle dans les centres de données. Donc, un, un produit qui a été très en demande et en très, très forte croissance et qui fait en sorte que le titre a si bien fait ces dernières années. Plus récemment, on a vu Facebook annoncer une augmentation de 50 de ses CAPEX, de ses investissements, dont la majorité euh, va servir à développer le, ce qu'on appelle le metaverse. Sans embarquer dans les détails euh, du metaverse, euh, une des explications, c'est que les investissements dans les centres de données pour tout ce qui est l'intelligence artificielle vont continuer à augmenter exponentiellement. Il y a plusieurs joueurs, par exemple comme Microsoft, qui ont aussi parlé du développement d'un metaverse de leur côté. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la demande pour le produit euh, de NVIDIA va continuer de croître et d'augmenter exponentiellement. Et de ce point de vue-là, même si le titre est en hausse de plus de 140 cette année, on ne peut quand même pas dire qu'il est si dispendieux que ça, parce que dans certains scénarios plus optimistes, on peut voir encore un excellent rendement euh, dans le futur. Donc, il ne faut pas nécessairement conclure qu'il est trop dispendieux. Et
0: euh, vous voulez aussi nous parler d'un autre fabricant de puces. Cette fois-ci, on parle de Qualcomm, euh, qui serait, selon vous, là, un bon investissement pour miser sur la 5G, mais aussi sur l'Internet des objets.
1: Qualcomm qui est un titre qui était et qui est encore très peu dispendieux comparativement au type de semi-conducteurs aux autres producteurs de puces comme NVIDIA. Euh, on voit que l'entreprise bénéficie des investissements qui sont faits dans la technologie 5G. Et ça, ça ce n'est pas nécessairement une question de téléphone de cellulaire. la 5G, ça génère de la croissance pour tout ce qui est l'Internet des choses. L'automobile aussi qui est de plus en plus connecté. Euh, et ça, ça génère donc une croissance qui est plus rapide pour tout ce qui est des puces qui ne sont pas dédiées aux cellulaires. Donc, ça permet à l'entreprise de diversifier parce qu'on sait que par le passé, euh, il y avait une trop grande proportion des revenus qui allaient vers euh, les produits d'Apple. Donc, ils étaient vraiment dépendants d'Apple. Mais ce qu'on peut entrevoir, c'est qu'Apple va éventuellement représenter moins de 10 des revenus. D'ailleurs, même dans les cellulaires, Qualcomm gagne des parts de marché dans la plateforme Android. Ça, c'est un autre vecteur de croissance intéressant et un autre vecteur de diversification. Pour une entreprise qui va être justement net zéro, au niveau des émissions de gaz à effet de serre en 2040, c'est un titre qui n'est vraiment pas dispendieux comparativement à tous les autres euh, titres du secteur.
0: Et justement, là, vous nous parlez d'environnement. En dernier lieu, vous voulez nous parler de Johnson Controls, une entreprise là, qui conçoit des systèmes, entre autres, pour gérer les immeubles à bureaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là, sur cette entreprise-là?
1: Oui, c'est un titre qui se transige à une forte escompte comparativement, euh, c'est comparable donc euh, d'environ 20% euh, lorsqu'on compare par exemple à Train euh, ou Carrier. Et ça s'explique parce que historiquement, ça a été une entreprise de, de moins de qualité. Par contre, il faut savoir que l'entreprise a euh, vraiment restructuré ses opérations en vendant de ces lignes d'affaires qui n'étaient pas le focus, euh, qui généraient des marges moins importantes. Pour se concentrer vraiment sur tout ce qui est euh, les édifices, donc au niveau des systèmes d'aération, de ventilation, de climatisation, et tout ce qui est le, la sécurité incendie et la sécurité globale, incluant des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle pour gérer les édifices. En se focalisant là-dessus, ils ont vraiment réussi à améliorer leurs marges au cours des dernières années de façon assez importante et rattraper partiellement à leurs concurrents. Et ils ont encore un programme d'économie de coût de 550 millions à être réalisé d'ici 2023. Donc, on peut anticiper que leur rentabilité va continuer de rattraper leurs concurrents et on pourrait avoir l'évaluation du titre en bénéficier. Et nous, on évalue qu'environ 48 des revenus d'entreprise sont des revenus verts, ce qu on peut dire, parce que ce sont des technologies, des produits, des services qui permettent aux propriétaires d'édifices de réduire leur consommation d'énergie et donc leur gaz à effet de serre. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent avoir des édifices qui sont certifiés LEED qui vont éventuellement être net zéro émission. Et Johnson Controls offre les technologies et les logiciels qui permettent d'accomplir ça. Donc, si on veut investir, par exemple, dans la transition climatique, c'est un site qui remplit cette fonction-là.
0: Merci beaucoup, M. Ben Ça
1: fait plaisir.